0: El autor del exorcista, William Peter Blatty, era apenas un joven estudiante de literatura en la Universidad Jesuita de Georgetown, en Washington, cuando, tomando un café, en agosto de 1949, leyó en The Washington Post: Un sacerdote libra a un joven de Montreiner de las garras del demonio. Durante 25 años, se fue fraguando en su cabeza una idea, y después de investigar los hechos, por petición del padre Bauder, sacerdote que llevó a cabo el exorcismo, cambió la identidad del protagonista por el de una niña, escribiendo una novela. Una novela que vendió más de 13 millones de copias. Dos años después, también la convirtió en un guión para la película más terrorífica hasta entonces filmada. Película que lleva el mismo nombre que la novela. Según contaba el propio Blatty, el sacerdote Bauder sintiéndose obligado por el juramento de no hablar del exorcismo le dijo en petit comité le puedo asegurar que el caso en el que estuve implicado es auténtico el arzobispado local ha evitado en multitud de ocasiones entregar los documentos oficiales referentes a este caso por razones válidas según ellos aún así se conocen todos los detalles de los sucesos gracias a Thomas Allen a quien le fue facilitado un diario del exorcismo por el padre Halloran, uno de los sacerdotes que asistieron al padre Bounder. El diario fue hallado en 1978 mientras se hacían obras en el Hospital de los Hermanos de los Pobres de San Luis, en una de las habitaciones que hasta entonces había estado clausurada y en la cual, se presume, se llevó a cabo el último exorcismo. El diario es un documento de 26 páginas mecanografiadas en las que se recogen los testimonios de varias personas que fueron testigos cercanos de los misteriosos hechos. En base a este documento, Thomas Allen escribió «Posesión, historia real de un exorcismo, y de la cual ha sido sacada la información que les proporcionaremos». Todo comenzó con un ruido. El ruido de un suave goteo en casa de la familia Mannheim, por supuesto, todos los nombres han sido cambiados. En esa casa, ubicada en Montrainer, estado de Washington, vivía Robbie, un muchacho de 13 años, junto con sus padres y su abuela materna. El molesto sonido inició un sábado en la noche. El niño y la abuela estaban solos en casa y revisaron una a una las habitaciones, buscando de dónde provenía el ruido. Cuando entraron al cuarto de la abuela, notaron que un cuadro donde se representaba a Jesús estaba torcido y se movía como si alguien golpeara la pared en la que estaba colgado. El goteo paró, pero empezaron a escucharse arañazos en la pared. Se oía como si una garra estuviera arañando la madera. Estos arañazos, que duraron 11 días, iniciaban aproximadamente a las 7 de la noche y continuaban hasta medianoche. Estos arañazos pararon, curiosamente, el día que murió la tía Harriet una tía espiritista de Robbie quien le había enseñado al chico a manejar el tablero Ouija a partir de ese momento el muchacho pasaba horas y horas jugando con el tablero intentando comunicarse con su amada tía muerta. a partir de ahí los fenómenos paranormales empezaron a producirse alrededor del muchacho sin interrupción cuando se acostaba a dormir escuchaba pasos alrededor de su cama y durante el día los objetos y muebles pesados se movían solos. Sus padres podían ver girar la silla en la que Robby se sentaba. El muchacho insistía que él no la provocaba. Pero la fenomenología iba en incremento y llegó al punto del frenesí una noche en la que, para que Robby no tuviera miedo, su madre y su abuela se acostaron con él. De pronto, el colchón levitó y la colcha y las sábanas, completamente estiradas, se elevaron en su presencia como si algo o alguien tirara de las esquinas la familia consultó con especialistas pero mientras los médicos decían que robbie podía tener algún tipo de trastorno psicológico propio de la adolescencia los psiquiatras y psicólogos consultados hablaban de doble personalidad incluso consultaron a algunos médiums los cuales le diagnosticaron una crisis de adolescente que pasaría con el tiempo pero Robbie ya no podían ir a la escuela su pupitre daba saltos y golpeaba a los demás muchachos se empezó a volver reservado y osco en las noches tenía pesadillas donde parecía hablar con alguien es entonces cuando sus padres hablaron con el sacerdote luterano Luther Mills Schulz, el cual creyó que estaba ante un poltergeist y rezó por el muchacho pero tras pasar una noche con él y ser testigo de la fenomenología que atacaba al chico sobre todo cuando el 26 de febrero sobre el pecho del muchacho aparecieron arañazos en forma de letras como si los hubieran escrito desde dentro Schultz comenzó a sospechar que un espíritu maligno estaba invadiendo al muchacho Schulz sabía que la posesión demoníaca se manifiesta progresivamente y en fases la primera es la infestación donde el demonio actúa sobre la materia y llega a producir fenómenos telequinéticos de cualquier índole. La segunda es la obsesión. El ente demoníaco atormenta a su víctima sin hacerla perder el conocimiento, pero lo hace de forma evidente. Y por último, la posesión. El demonio invade el cuerpo de la persona y tiene completo control sobre él. Para Schultz, Robbie estaba a punto de pasar a esta última fase. Así que les recomendó a la familia consultar con un sacerdote católico y les dijo, ellos son los que saben de estas cosas. Y es que la iglesia católica cuenta con una larga tradición de exorcismos que incluso se registran en la Biblia por los realizados por Jesús, además de contar con un ritual formalizado en 1964 llamado Rituales Romano. Es así como los Mannheim se pusieron en contacto con el padre Hughes que era el sacerdote de la iglesia católica más cercana. En un principio, el sacerdote solo les dio agua bendita y unos sirios consagrados. Según él, remedios infalibles contra el demonio. Pero la botella de agua bendita explotó nada más entrar al cuarto de Robbie. Y las velas casi incendian la casa por las llamaradas que lanzaron al ser encendidas. Fue ahí cuando Hooks se decide a visitar al muchacho. Cuando entró en su dormitorio, Robbie estaba en un aparente estado de trance y le dijo en perfecto latín Oh, sacerdos Christi, Tú y si me ese diablo, culme de lo gas. Y, justamente según el ritual romano la xenoglosia que es la capacidad de entender y hablar un idioma desconocido es una de las características de los posesos, sobre todo si va unido al sansonismo" precognición y clarividencia, así como una aversión hacia cualquier símbolo sagrado, aunque se encuentren ocultas. Después de esto, el padre Hughes solicitó el permiso para practicar el exorcismo al arzobispo de Washington, el padre O'Boyle, quien se lo otorgó de forma incomprensible. Incomprensible porque, en el Rituale Romanum, de forma explícita, se dice que el sacerdote asignado a un exorcismo Debe distinguirse por su piedad, vida íntegra, prudencia Y debe ser inmune a cualquier ansia de engrandecimiento personal Además, de no confiar en su poder, sino en el de Dios Así como también de ser de edad madura y reverenciado por sus cualidades morales Todas estas características, Hughes, de 29 años Aún no había tenido el tiempo suficiente para reunirlas Tal vez ese sea el motivo por el cual aunque realizó una confesión general, ofició misa e hizo oraciones especiales, además del ayuno, el exorcismo resultó poco menos que trágico. Robbie fue ingresado en el Georgetown Hospital a finales de febrero. Este hospital era dirigido por jesuitas y atendido por monjas que tuvieron que guardar el más absoluto secreto. Ahí lo ataron con correas a una cama y permaneció acostado con los ojos cerrados. Tranquilo, aparentemente. Cuando Hughes entró a la habitación, ataviado con un birrote negro, estola púrpura y agua bendita, Robbie abrió los ojos y le ordenó, con voz grave y amenazante, que se quitara la cruz que traía oculta entre sus ropas. También se cuenta que empezó a decir malas palabras en lengua semítica y aramea, y en su pecho aparecieron nuevos arañazos. El sacerdote se puso de rodillas junto a la cama con el ritual en sus manos. Recitó la Letanía de los Santos en latín y luego el Padre Nuestro, oraciones con las que inicia el ritual del exorcismo, pero al decir, más líbranos del mal, el muchacho soltó una de sus manos y aflojó una pieza del colchón. Una monja y un auxiliar que estaban presentes oyeron un alarido de Hugh. Robbie había rajado el brazo izquierdo del sacerdote desde el hombro hasta la muñeca. Se comentó que para cerrar la herida se necesitaron más de 100 puntos por obvias razones el exorcismo no prosiguió la familia mangen se trasladó a san luis donde tenían familia tal vez impulsados por el hecho de que en el pecho del muchacho aparecieron las palabras san luis escritas con arañazos ahí contactaron al padre J. bishop quien era profesor de teología él habló con sus superiores y la comunidad jesuita se hizo cargo del asunto el padre bishop Visitó por primera vez a los Mannheim el 9 de marzo. Les hizo una entrevista y bendijo en la casa. En el dormitorio de Robbie practicó un exorcismo simple y puso una reliquia de Santa Margarita en la almohada. Desgraciadamente fue inútil. La reliquia salió disparada rompiendo un espejo. El propio Bishop pudo presenciar el movimiento frenético que realizó la cama de Robbie Y cómo aparecieron esos arañazos en su cuerpo. A la mañana siguiente, habló con el padre William S. Bauder, un jesuita de 52 años, responsable de la iglesia de San Javier y considerado casi como un santo por las personas que le conocían. El arzobispo Ritter designó a Bauder para que llevara a cabo el exorcismo. El 10 de marzo, por la noche, Bishop y Bauder hablaron con Robbie y rezaron un rosario con él. El muchacho parecía tranquilo pero en cuanto se quedó solo en su habitación, empezó a gritar pidiendo ayuda. Poco después mostraba dos arañazos en forma de cruz en sus antebrazos. Esto sorprendió a los jesuitas, quienes en secreto habían llevado una reliquia del antebrazo de San Javier. Los curas calmaron a Robbie y lo bendijeron. Pero en cuanto lo dejaron solo, sufrió una crisis, durante la cual una librería de 25 kilogramos se movió sola colocándose frente a la puerta de su dormitorio la madre del niño logró introducirse por una rendija a la habitación justo a tiempo para ver cómo el crucifijo y las reliquias que los sacerdotes le habían colocado se deslizaban por su cuerpo hasta quedar en los pies de la cama muy inquietante también les resultó ver que los muebles se habían movido cambiando de lugar por sí mismos Robbie se retorcía de dolor debido a los arañazos y a las sacudidas del colchón después de haber ayunado celebrado misa y hacer una confesión general el 16 de marzo por la noche el padre Bounder comenzó el exorcismo que se prolongaría en diversas sesiones hasta el 18 de abril empezó pidiendo al niño que hiciera un examen de conciencia reunió a toda la familia y a los otros sacerdotes Bishop quien escribiría el diario, y el padre Halloran, de 26 años, cuya fuerza era necesaria para sujetar al muchacho. Después de rociar con agua bendita la cama, que no dejaba de moverse, comenzó a leer las letanías del ritual, cuando, con voz autoritaria, dijo, «Yo te ordeno, espíritu inmundo, seas quien seas, junto con tus asociados que han tomado posesión de este siervo de Dios» que por los misterios de la encarnación, pasión, resurrección y ascensión de nuestro Señor, me digas mediante alguna señal tu nombre, el día y la hora de tu partida. Ronchas rojas y arañazos cruzaron de pronto la garganta, los muslos, el estómago, la espalda y el rostro de Robbie. En su pecho apareció la palabra GEL y había sangre suficiente como para ser secada con un pañuelo. Sobre el escaso vello público del muchacho, también se dibujó la letra X y la palabra GO. El padre Bauder interpretó que el demonio se marcharía en diez días a través de la orina o los excrementos. Se equivocó en lo primero, en lo segundo no, pues en cada sesión de exorcismo salían de Robbie grandes cantidades de orina maloliente. A partir de ese momento, la lucha contra el mal fue ganando la batalla. En otra sesión al preguntar al demonio su nombre se dibujó en su pecho por medio de arañazos la palabra Spite no obstante durante el día robbie era un chico normal algo que es muy característico entre los posesos solo durante los periodos de crisis que a veces duraban horas y que salvo en extrañas ocasiones siempre se presentaron de noche parecía ser otra persona en esos episodios chillaba ladraba reía diabólicamente insultaba y maldecía al oír las plegarias o el nombre de Jesús ve y tócale el trasero maldito salvador de almas asquerosas ¡Silencio! <risa> conforme avanzaba el exorcismo hablaba con voz más profunda y ronca se volvió más violento. Les gritaba obscenidades a los sacerdotes, los acusaba de terribles actos sexuales y les escupía. <risa> ¡Yo te expulso! ¡Espíritu sucio! ¡Mátate del nombre maldito de nuestro Señor Jesucristo! Su frágil cuerpecillo se retorcía y arqueaba de tal forma que incluso podía tocarse la cabeza con los dedos de los pies. Cantaba melodías que, a priori, se presumía que desconocía agitaba los brazos desesperadamente y cuando se veía libre de ataduras lanzaba fuertes puñetazos intentando golpear a los exorcistas como Robbie era de la religión luterana el padre Bounder decidió bautizarlo y acogerlo en el seno de la iglesia católica además de que se considera el bautismo una forma de exorcismo pero después de recibir el sacramento el muchacho se volvió más agresivo la voz del demonio salía con mayor frecuencia durante la crisis, hablaba con más autoridad y decía más obscenidades. Su rostro mostraba expresiones diabólicas y sus uñas, inusualmente largas, arañaban su pecho. Conforme la batalla contra el maligno avanzaba, después de los periodos de crisis en los estados de calma, el muchacho proyectaba un aura siniestra, lo que los exorcistas llaman el roce de Satanás. Tuvo un periodo de cuatro días de calma, donde estuvo muy tranquilo. Una treta más de Satanás, que a veces deja el cuerpo libre de molestias para hacer creer que ha sido expulsado, tal como lo señala el ritual. Finalmente, y después de, literalmente, pasar un verdadero calvario, durante el cual estuvo hospedado en la rectoría de la iglesia de San Javier, Robbie regresó a San Luis. El muchacho... Fue ingresado en el hospital de los hermanos de los pobres a principios de abril. El día 18 de ese mes, el padre Bauner, consumido por el prolongado ayuno y la vigilia, se enfrentó a lo que sería la última batalla. Roby comulgó y los hermanos de los pobres pusieron en su habitación una estatua del arcángel San Miguel venciendo al dragón. Con el último amén del exorcismo, la habitación... ...pareció invadida por una calma absoluta... ...y Robbie ...habló con una voz nueva... ...clara... ...autoritaria... ...profunda... ...Satanás... ...soy San Miguel... ...y te ordeno a ti... ...y a los otros espíritus malignos... ...que abandones este cuerpo... ...en nombre de Dominus... ...inmediatamente... ...ahora... 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 ...durante ocho minutos... Robbie se debatió en violentísimas contracciones. Luego dijo con calma, «Sea él». Miró a los sacerdotes y les aseguró que se sentía bien. Todos se felicitaron, todos menos Bounder, quien ya no se fiaba del maligno y esperaba una señal característica del final exitoso de un exorcismo. Robbie les contó que en sueños vio al arcángel San Miguel encarando al demonio, haciéndolo retroceder a una cueva cerrada con barrotes y en donde... En la entrada estaba escrita la palabra Spite. Cuando los demonios desaparecieron, notó como si algo fuera arrancado de su estómago. Se sintió relajado y feliz, como no lo había estado desde el 15 de enero. Al día siguiente, comulgó en la capilla del hospital. Por la tarde durmió una larga siesta y cuando despertó, no recordaba nada de su experiencia con el mal. ¿Dónde estoy? ¿Qué ocurrió? preguntó. En esos momentos, una explosión resonó en todo el hospital. Era la señal que Bounder esperaba. Cuando robbie salió del hospital, su cuarto fue clausurado con llave y en el cajón de la mesilla permaneció el diario de Bishop, hasta que fue hallado en 1978. Poco después de que finalizó el exorcismo, durante una misa celebrada por Bounder, en la iglesia de San Francisco Javier el ábside se iluminó y ante los asombrados jesuitas brilló por un instante la imagen de San Miguel con una espada llameante en la mano la casa donde se iniciaron los hechos fue quemada durante un ejercicio de bomberos y hasta la fecha solo queda el lote baldío pero nadie ha querido comprarlo a pesar de las amenazas de muerte prematura que el demonio les hizo a los sacerdotes el padre Bounder Murió en 1983, cuando tenía 86 años, y Bishop en 1978, con 72. En cuanto a Robbie, su vida transcurrió con normalidad, se casó y tuvo dos hijos.